0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Sportlupe. Mein Name ist Manuel Fröhlich und ich unterhalte mich hier mit deutschen Spitzenathleten und Spitzenathletinnen. Dabei möchte ich herausfinden, wie sie ticken, wie ihr Alltag aussieht und was gerade ihre Sportart so besonders macht. Auch heute darf ich wieder einen Gast begrüßen, auch heute wieder eine absolute Topathletin und In diesem Sinne, hallo Frieda Hemmerling, schön, dass du hier bei der Sportlupe bist und wie geht's dir denn?
1: Ja, moin, ähm, auch danke, dass ich mitmachen darf. Ähm, mir geht's zurzeit tatsächlich ganz gut. Ich hatte gerade einen freien Trainingstag, also bin ich ein bisschen erholter als sonst.
0: Super, das sind ja die perfekten Voraussetzungen, dass man hier ein schönes Gespräch führen können. Und, Frieda, wie du vielleicht weißt, wir bei der Sportlupe, wir kommen immer ganz schnell zur Sache. Und diese Sache ist natürlich die Sportart, deine Sportart, die du im Gepäck hast. Deswegen beschreib doch deine Sportart mal in drei Worten.
1: Mit drei Worten würde ich ganz kurz und knapp sagen Boot, Wasser und Perfektion. Oh,
0: Boot, Wasser, Perfektion. Das klingt ja sehr, sehr spannend und Gerade Perfektion klingt ja auch nach einer sehr anspruchsvollen Sportart, aber jetzt gibt es ja viele Wassersportarten, auch viele, die im Boot durchgeführt werden. Deswegen erklär doch mal ganz kurz, was sich hinter der Sportart verbirgt, gerade auch für die, die vielleicht mit dem Begriff, mit dem Titel noch nichts anfangen können.
1: Genau, ich bin Ruderin, oder genau, also ich ruder. Ja, wie gesagt, Rudern findet im Boot statt. Ähm, viele verwechseln es oft mit Paddeln oder Kanufahren, aber es ist, doch etwas unterschiedlich, also man ja, macht viel Arbeit mit den Beinen, das denken viele gar nicht. Man hat einen beweglichen Sitz, der nennt sich Rollsitz, schiebt sich dann mit den Beinen ab und arbeitet zusätzlich auch mit den Arm und dem Oberkörper. Dann gibt es zwei verschiedene Arten von Rudern, einmal das Riemen und das Skullen. Beim Riemen hat man in beiden Händen ja, einen Riemen, also ein Paddel <lacht> sozusagen. Und beim Skullen hat man in jeder Hand eins.
0: Und welches von den beiden machst du oder macht man die beide gleichzeitig, parallel?
1: Also die meisten spezialisieren sich. Ich bin zum Beispiel Skullerin, habe auch noch nie wirklich geriemt. Allerdings gibt es auch einige, die ja, beides können oder in anderen Nationen. Da tauschen die auch regelmäßig mal und ja, ja, können einfach beides. Das ist bei uns in Deutschland jetzt nicht so verbreitet.
0: Jetzt habe ich natürlich auch ein bisschen recherchiert und was mir da aufgefallen ist auf den Bildern, die es von euch gibt, wenn ihr rudert, ist, dass ihr mit dem Rücken vorausfahrt. Also ihr, euer Blick ist quasi nicht Richtung Ziel, sondern Richtung Start gewandt und da frage ich mich als Laie natürlich, wie macht ihr das denn, dass ihr geradeaus fahrt und nicht äh, diagonal die gegnerische Mannschaft in ihrem Boot abräumt? <lacht>
1: Das ist eigentlich ganz einfach. Also erstmal noch dazu, es gibt ja verschiedene Bootsklassen. Im Skullen ist es der Einer, der Zweier und der Doppelvierer. Und die Person, die im Bug sitzt, also in Fahrtrichtung vorn sozusagen, die muss sich regelmäßig umschauen und gucken, wo wir langfahren. Und ja, also im Einer wäre ich das natürlich selbst zum Beispiel, ich schaue mich um und kann direkt steuern. Allerdings haben wir auch kein Steuer außer im Vierer, also wir müssen dann auf einer Seite mehr ziehen, auf der anderen weniger. Und im Vierer zum Beispiel würde dann die Bugfrau gucken, ja, wo wir langfahren müssen und sagt das dann laut an, damit die Person, die auf Schlag sitzt und meist das Steuer im Boot hat, in die Richtung steuern kann. Andererseits trainieren wir auch oft in den gleichen Gebieten, also hier in Berlin haben wir zum Beispiel einen Kanal und da kann man sich auch ganz gut am Ufer orientieren und ja. Ich weiß ja, wo es lang geht.
0: Und wie steuert ihr dann das Boot? Also wenn jetzt beispielsweise die Bugfrau sagt, ah, wir sind zu weit rechts, zu weit links oder, oder sagt ihr überhaupt rechts oder links oder sagt ihr hier auf Piratenbasis Backboard, Steuerboard? Wie macht ihr das?
1: Nee, genau, wir sagen Steuerboard und Backboard. und die Schlagfrau hat einen beweglichen Schuh. Also wir haben ja wie Jetzt muss man sich vorstellen wie Turnschuhe, die im, im Boot festgeschraubt sind und ein Schuh von denen ist dann beweglich, sodass man den nach links oder rechts drehen kann und der Schuh ist mit Draht oder über Drahtseile mit einem kleinen Steuer verbunden und ja, so kann man eben das Boot steuern. Oh,
0: das wusste ich jetzt zum Beispiel noch nicht, dass da beim Steuern noch andere Sachen, außer wirklich die, die Schlagkraft mit im Spiel sind und dass es da wirklich so einen Schuh gibt, aber jetzt gehen wir doch mal noch einen Schritt zurück an den Anfang deiner Ruderkarriere, möchte ich sagen, wie bist du denn zu dieser Sportart gekommen, gibt es da einen familiären Hintergrund oder hast du es im Fernsehen gesehen und wolltest es mal ausprobieren?
1: Ich bin tatsächlich über meinen Bruder zum Rudern gekommen und das war eigentlich ganz lustig. Wie gesagt, er hat gerudert und ich wollte dann auch anfangen und dann hat er gesagt, nee, such dir ein eigenes Hobby, du musst nicht immer das machen, was ich mache. Und dann hat er aber irgendwann mit einem Lehrer zusammen die Ruder-AG an der Schule gegründet und die konnte ja nur bestehen, wenn da auch Leute mitmachen. Also musste ich dann plötzlich mit zum Training. Ähm, ja, und darüber bin ich da so reingerutscht. Also ich war dann, ich glaube, nur ein knappes halbes Jahr in der Ruder-AG und bin dann direkt in die Trainingsgruppe. Vom oder von der Leistungssportgruppe gegangen.
0: Das heißt, du hast dann auch relativ schnell festgestellt, dass du da sehr talentiert bist dafür.
1: Genau, also in dem Sinne hieß talentiert ja erstmal nur, dass ich relativ groß und stark schon war. <lacht> das Rudern, also die Technik musste ich dann doch erst noch lernen.
0: Jetzt sagst du schon, groß und stark sind ist wichtig, die Technik auch. Welche Fähigkeiten braucht man denn ganz allgemein, um im Rudern gut zu sein, um sehr gut zu sein?
1: Ja, das, was ich gerade gesagt habe, ähm, ist meiner Meinung nach schon wichtig. Also die Körpergröße spielt eine Rolle, wobei es auch sehr gute kleinere Ruderer gibt. Also ähm, das heißt jetzt nicht, dass wenn man nicht unbedingt 1,80 groß ist, dass man dann nicht erfolgreich ist. Das kann man natürlich trotzdem schaffen. Wie groß bist du? Ich bin 1,80. Ach so, okay.
0: okay. <lacht> ähm,
1: genau, und dann muss man natürlich viel trainieren, viel Kraftausdauertraining machen, also Kraft- und Ausdauertraining Ja, und die Technik spielt auch eine große Rolle. Also wir hatten auch schon Fälle, da waren Mädels, die waren wirklich sehr groß und stark, aber hatten eben keine gute Technik. Und wenn man seine Kraft dann nicht ins Boot bekommt, ist einem halt auch nicht geholfen.
0: Das heißt, die Technik besteht dann darin, dass ich eben lerne, wie ich den Skull oder wie sagt ihr? Genau, das Skull oder die Skulls. Genau, dass ich den Skull richtig ins Wasser bringe, um dann über die richtigen Bewegungen, die Kraft, die ich beispielsweise in den Oberarbeiten habe, aufs Wasser, auf eine Fortbewegung umzusetzen.
1: Genau, also man muss zusehen, dass man die Skulls rechtzeitig ins Wasser bekommt und quasi in die perfekte Tiefe, also dass man sie nicht zu tief taucht. Dazu kommt dann, dass man eben die Beine, den Oberkörper und die Arme auf ein bestimmtes Tempo abstimmt, also dass man nicht erst die Beine macht, dann den Oberkörper und dann die Arme, sondern alles drei ja, mehr oder weniger gleichzeitig, also da gibt es wirklich so ein Timing, das man dann irgendwann spürt und auf das man hinarbeitet.
0: Okay, jetzt bin ich ja ein passionierter Beitragszahler im Fitnessstudio und da gibt es natürlich auch immer die berühmt-berüchtigten Rudergeräte. Kann man das dann vom Bewegungsablauf vom Grundprinzip her vergleichen mit dem echten Rudern oder ist es doch ein bisschen eine andere Geschichte?
1: Also von der Bewegung an sich ist es schon relativ ähnlich. Ähm. Im Boot fühlt es sich aber trotzdem komplett anders an, dass sich das Boot ja bewegt, da man das Wassergefühl hat. Ähm, ja, es ist das mit dem Ergofahren in dem Sinne dann technisch nicht richtig zu vergleichen.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, man fährt auf dem Wasser. Da stelle ich mir natürlich die Frage, bringt es mir da was, wenn ich da leichter bin, also wenn ich förmlich über dem Wasser dahin gleiten kann, auf dem Wasser dahin gleiten kann, als dass ich jetzt als, sage ich mal, Schwergewicht in dem Boot sitze? Oder spielt das keine entscheidende Rolle, das Gewicht?
1: Man braucht natürlich ein gutes ja, kraft leistungs -Verhältnis. Das heißt, wenn man jetzt sehr dick ist, muss man natürlich seine Masse auch mitschleppen. Das kann dann natürlich auch behindern. Ähm, wenn man zu dünn ist, hat man natürlich weniger Masse. Also wir sagen auch oft Schwungmasse oder Kampfgewicht. So aus Spaß dazu. <lacht> ähm, <lacht> also ein ja, gesundes Gewicht braucht man, glaube ich, schon. Andererseits gibt es ja auch die Leichtgewichte. Da gibt es Mindestgewichte. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wie die sind. Ich glaube, bei den Männern davon maximal 70 Kilo wiegen, bei den Frauen 55. Genau, und das ist eben für kleinere, leichtere Leute dann gedacht.
0: Oh, das sind ja wirklich richtige Leichtgewichte. Und ich denke, dann sind wahrscheinlich auch die Zeiten, die die für die gleiche Strecke brauchen, ein bisschen länger. Also die sind einfach einen Tick langsamer genau. wahrscheinlich dann. Ja. Jetzt hast du ja die Leichtgewichte genannt und vorhin haben wir es schon angedeutet, es gibt auch verschiedene Bootsklassen, da einer, zweier, Doppelvierer. Und die Frage, die sich natürlich stellt, wenn es einen Doppelvierer gibt, gibt es denn auch einen normalen Vierer und wo liegt denn der Unterschied?
1: Genau, also erstmal, das hatte ich eben gar nicht gesagt, der Zweier heißt auch schon Doppelzweier. Also das ist beim Skullen Doppelzweier und Doppelvierer. Und beim Riem da gibt es den Zweier ohne, Vierer ohne und den Achter. Also da wird das Doppel nicht gesagt, weil man eben ja auf jeder oder nur einen Riem in beiden Händen hat. Und ja, beim Skullen hat man eben zwei Skulls und ich denke mal, dass daher der Begriff Doppel kommt. Oder das, genau, das Doppel ist eben die Bezeichnung für Skullen. Und einfach nur der Vierer, der Zweier, der Achter ist dann fürs Riemen. Und das ohne, das heißt mit oder ohne Steuermann. Und bei uns gibt es oder in der Nationa internationalen Wettkampfliste gibt es aber nur den Achter mit Steuermann. Bei den Kindern und Junioren gibt es auch einen Vierer mit Steuermann, einen Zweier mit Steuermann.
0: Was macht dann dieser Steuermann? Kann ich mir denn vorstellen, wie früher den Sklaventreiber auf der Galerie, der den Rhythmus vortrommelt?
1: So ein bisschen, also... Der Rhythmus wird auch manchmal angesagt. In erster Linie ist der Steuermann oder die Stau Steuerfrau natürlich zum Steuern da. Also da ist dann wirklich ein extra Platz im Boot mit Steuerseilen, also mit diesen Drahtseilen, die bei uns zum Beispiel mit dem Schuh verbunden sind. Genau, und dann steuert der Steuermann <lacht> das Boot einfach gerade das Rennen runter. Zusätzlich macht der Steuermann Ansagen, also gibt ja Kommandos, was zu tun ist oder sagt im Rennen die Spurz an. Also im, im weiteren Bereich, dann in der A-Mannschaft zum Beispiel, hat der Steuermann auch fast schon Trainerfunktion und hilft ein bisschen mehr mit als vielleicht noch im Kinderbereich.
0: Stichwort Spurzansagen. Welche Distanz, welche Strecken fahren ihr da im Rennen und äh, von der Renneinteilung? Ist es dann tatsächlich bei euch so, dass es da Taktiken gibt, wo ich sage, beispielsweise ich fahre 200 Meter Vollgas, 200 Meter auf 80 Prozent, so intervallmäßig, oder ich lasse es am Anfang ein bisschen ruhiger angehen und haue dann am Ende nochmal die letzten Energiekörner raus. Wie sieht so eine Taktik aus und wird das wirklich vorm Rennen so klar festgelegt?
1: Also erstmal, die olympische Distanz ist 2000 Meter lang, das fahren wir auch immer. Ja, es gibt schon verschiedene Taktiken, aber grundsätzlich würde ich sagen, fährt man immer Vollgas oder ausruhen, ausruhen ist im Rennen nicht. Also man fährt meist den Start ja Vollgas raus, das macht aber jede Mannschaft unterschiedlich. Manche fahren nur 150 Meter oder andere 250 Meter und dann geht man in den sogenannten Streckenschlag über, da geht die Schlagzahl dann ein bisschen runter. Und so versucht man mehr oder weniger das ganze Rennen durchzufahren. Und bei uns sind die Spurz zum Beispiel meist technische Ansagen, mit denen wir dann ja nochmal versuchen, wieder besser zu rudern, wenn die Ermüdung kommt, damit wir unser Tempo halten können. Und dann gibt es noch den Endspurt. Ist auch unterschiedlich, wo der begonnen wird. Also ja, wir fangen teilweise bei 500 Meter an, ähm, manchmal aber auch erst auf den letzten 300 Metern. Und das macht auch jede Mannschaft, ja wie es ihnen passt. <lacht> Und das ist jetzt aber auch gerade für mich eher auf den Vierer bezogen. Also im Einer zum Beispiel fahre ich die Rennen ganz anders. Und da kann ich es aber gar nicht anders steuern. Also da bin ich am Start immer langsam. Ich weiß nicht warum. Das <lacht> Muss ich wohl noch ein bisschen üben. Und fahre dann halt die zweite Hälfte vom Rennen schneller. Das ist bei jeder Mannschaft und bei jeder Person einfach unterschiedlich.
0: Ja, aber da werden wir auch nachher noch drauf kommen. Auch im Einer bist du ja ziemlich erfolgreich, hast schon einen deutschen Meistertitel geholt. Also ist deine zweite Rennhälfte auf jeden Fall stark genug, um den vermeintlich schwächeren Start dann Auszugleichen. Ja. <lacht> okay, aber jetzt wollen wir mal zurück zum aktuellen Boot kommen, das du fährst. Das ist der Doppelvierer. Und wie ist es denn da, wenn das eine von diesen vier einen schlechten Tag hat, können die anderen drei, die dann, ich sag mal, mit über die Kuppe ziehen oder ist das Rennen dann tatsächlich schon gelaufen, wenn jetzt nicht alle vier Vollgas geben können?
1: Ähm, also es kommt natürlich auch darauf an, wie schlecht der Tag ist. <lacht> ich glaube, wenn jemand mal einen Kleinhänger hat, kann man das schon ganz gut ausgleichen. Kommt aber natürlich auch darauf an, was die Ziele sind. Ich glaube, um jetzt WM-Gold zu gewinnen, müssen wirklich alle vier Leute topfit sein, wach sein, dabei sein und alles geben können.
0: Redet ihr dann da unter dem Wettkampf miteinander, beispielsweise wenn ich merke, dass eine meiner Kolleginnen ein bisschen einen Durchhänger hat, dass ich sie versuche anzufeuern oder beschränkt sich das dann wirklich auf so technische Anweisungen oder diese Richtungsanweisungen eben, in welche Richtung man versucht ein bisschen das Ganze zu steuern?
1: Genau, also im Rennen ähm, hat man auch nicht viel Luft, um zu reden. Das <lacht> heißt, bei uns hat immer die Buchfrau das Kommando und die sagt dann nur die Spurz und ja, das steuern eigentlich gar nicht so im Rennen an, weil da ja auch die Bojenketten sind. Also das sieht man dann auch, wo man langfahren muss. Deswegen werden da ja nur Spurz angesagt. Manchmal kommt natürlich auch ein motivierender Satz, aber das hängt ganz von der Rennsituation ab.
0: Ja, das glaube ich, dass man da keine Luft dann unnötig verschenken will. Aber wie ist es denn jetzt für uns als Amateure, als vielleicht Ruderinteressierte? Übt man Rudern? Kann man das auch als Hobby, als Breitensport ausüben oder ist es eher dann im Leistungssportbereich? Weil ich erinnere mich, vor zwei Folgen hatte ich die Curlerin Daniela Jens zu Gast und die beispielsweise hat gesagt, dass Curling doch sehr Leistungssport spezifisch ist, weil es relativ aufwendig ist, das einfach zu betreiben. Wie sieht es denn da mit dem Rudern aus?
1: Ne, beim Rudern gibt es auch eine große breitensport Gruppe oder ein großes Angebot. Also bei mir im Verein gibt es sehr, sehr viele, die eben nur breitensportmäßig Rudern betreiben und dann, ich sage jetzt mal, dreimal die Woche sich treffen und gemeinsam rausfahren. Oder ich weiß noch, früher haben wir in den Sommerferien Wanderfahrten gemacht. Das heißt, da ist man dann wirklich eine Woche unterwegs und ja, rudert jeden Tag irgendein Stück und dann ja, fährt quasi von Ort zu Ort.
0: Ah, das klingt doch sehr idyllisch da in den Sommerferien bei schönem Wetter durch die Landschaft zu fahren und da verschiedene Orte abzuklappern. Wenn ich jetzt sage, ich betreibe das als Hobby und stelle mich da gut an und möchte es vielleicht dann eher ins Professionelle heben, wie sieht es denn da mit dem Geld aus? ist natürlich auch immer eine interessante Frage. Kann man da vom Sponsoring, von den Preisgeldern leben? Die Tina Hermann vom Skeleton hat nämlich zum Beispiel erzählt, dass da viele auch dann bei der Bundeswehr, bei der Bundespolizei sind und da angestellt sind und dann quasi freigestellt sind, um den Sport auszuüben.
1: Also es ist natürlich ganz unterschiedlich. Also man kann natürlich zur Bundespolizei oder zur Bundeswehr gehen. Dafür müssen natürlich die Leistungen stimmen. Also man muss schon bereits im Bundeskader sein, damit man überhaupt einen Platz bekommt. Dann kann man aber eigentlich ganz gut davon leben. Ich zum Beispiel habe mich gegen die beiden Varianten entschieden, hatte aber das Glück, dass ich auch immer in der Förderung von der Deutschen Sporthilfe war und dort auch relativ weit oben. Das heißt, zurzeit kann ich auch sehr gut davon leben. Man kann allerdings nicht groß davon oder sparen und ja, Anlagen fürs Alter äh, anlegen. <lacht> also für die aktuelle Situation ist es super, aber langfristig braucht man dort dann doch ein zweites Standbein.
0: Ja, dann ist es ja super, dass es das solche Angebote wie die Sporthilfe dann auch gibt, um da diese Top-Athleten wirklich zu unterstützen. Jetzt wollen wir aber dann auch zu dir als Person kommen und von dir was erfahren und natürlich auch, warum du denn hier heute sitzt und über das Rudern redest. Und wie das so üblich ist, habe ich auch bei dir in deinen Erfolgen gestöbert und bin da sehr, sehr fündig geworden. Du hast vorhin schon angedeutet, 2019 den deutschen Meistertitel geholt im Kleinboot, also im Einer. Genau. Dann habe ich zwei Europameisterschaftstitel im Doppelvierer gefunden und für vielleicht der Höhepunkt 2018 eine Vize-Weltmeisterschaft in Silbermedaille bei der WM. Also schon eine ganze Reihe an Titeln, an Medaillen, mit denen du dich schmücken kannst aber wenn wir jetzt vorausblicken, in ein paar Monaten stehen ja die Olympischen Spiele in Tokio an und ohne die jetzt hier eine Kampfansage, die du dann später wieder bereust, entlocken zu wollen. Was sind denn deine oder eure Ziele für die Olympischen Spiele?
1: Nee, Also mein Ziel ist eigentlich immer ganz klar zu gewinnen. <lacht> wenn ich nicht gewinne, freue ich mich natürlich auch über naja, den zweiten, dritten, vierten Platz. Aber ich möchte schon meinen Ansprüchen eigentlich immer gerecht werden und ich glaube auch, dass man sich die Ziele so hochstecken muss, damit man die erreichen kann.
0: Okay, aber ich denke gerade als Leistungssportler ist es auch die richtige und die einzig richtige Einstellung dann immer aufs Ganze zu gehen und nach dem Höchsten zu streben. Um dich jetzt aber kennenzulernen, starten wir mit unserem sogenannten Sportlupen-Schnellfeuer. Das sind ganz schnelle Entweder-Oder-Fragen, wo du dich einfach für eine der beiden Antwortmöglichkeiten entscheiden musst. Okay. Bist du bereit? Ja. Sehr gut. Film oder Serie? Serie. Süß oder salzig?
1: Süß.
0: Berge oder Meer? Meer. Habe ich mir gedacht, weil <lacht> wenn man rudert, dann ist es in den Bergen schwierig. Bist du ein Frühaufsteher oder Nachtmensch? Frühaufsteher. Dann eher selber kochen oder gemütlich bekochen lassen?
1: Gemütlich bekochen lassen.
0: <lacht> Viel nachdenken oder einfach machen? Einfach machen. Lieber ganz knapp. Sagen wir mal um 200 Zweite werden oder dann mit größerem Abstand Dritte werden und Bronze einsacken?
1: Ja, lieber Zweite werden.
0: Zweite, okay. Aber ärgert man sich dann da sehr, dass es so knapp war oder freut man sich gleich, dass man doch äh, Zweite geworden ist? Bei der WM zum Beispiel war es ja bei euch auch die Silbermedaille.
1: Beides natürlich. Man ärgert sich. Gerade wenn es so knapp ist, dann denkt man, oh, hätte ich den Endspurt vielleicht einen Schlag eher angefangen, hätte es noch geklappt. Andererseits, wenn man mit seiner eigenen Leistung zufrieden ist, kann man sich, glaube ich, auch immer über den knappen zweiten Platz dann freuen.
0: Okay, ja, das auf jeden Fall. Dann zur letzten Frage im Schnellfeuer. Einen großen Titel, beispielsweise bei einer Europameisterschaft oder auch die Silbermedaille, lieber gemütlich zu Hause feiern oder mit einer großen Party, vielleicht dann mit der Mannschaft zusammen?
1: Mit einer großen Party mit der Mannschaft.
0: Sehr gut. Was war denn dann die größte, die vielleicht rauschendste Siegesfeier nach einem der Titel? Gibt es da irgendeine Anekdote?
1: Ähm, also generell feiern wir immer nur am Saisonende, das heißt wirklich nach der WM. Und tatsächlich 2018 bei der WM nach unserem Erfolg. Das war schon die größte und tollste Party, die ich hatte. Da kommen dann auch alle Nationen zusammen nach dem WM-Finale und feiern gemeinsam. Das ist ja einfach toll, macht Spaß.
0: Sportlupen, Schnellfeuer. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es da tolle Erinnerungen dann gibt. Wie ist denn da ganz prinzipiell das Verhältnis zwischen den Athleten, Athletinnen? Man ist ja Konkurrent, aber entstehen da dann auch Freundschaften oder ist man dann doch aufs eigene Team fixiert?
1: Ja, genau. Also, manche kennt man natürlich besser, andere schlechter. Aber da entwickeln sich auch Freundschaften, dass man sich auf jeden Fall auch unterhält, ab und zu mal schreibt, wenn man sich jetzt länger nicht sieht. Und ja, eine ganz lustige Geschichte. Unser Trainer ist Pole und hat halt vorher die polnischen Frauendoppelführer trainiert. Und das sind mit unsere stärksten Konkurrentinnen. <lacht> und das ist auch immer also so eine gewisse Hassliebe irgendwie. Aber mit denen verstehen wir uns auch total gut und haben irgendwie über den oder über unseren Trainer so eine besondere Verbindung auch zu denen.
0: Sehr gut, sehr gut. Dann hoffen wir, dass ihr euch da noch ein paar Tricks oder, oder was heißt Tricks, vielmehr Tipps, geben kann, dass ihr die Polinnen schlagen könnt und hinter euch lassen könnt. Wie sieht es denn da ganz allgemein aus? Welche Teams sind denn da in der Weltspitze? Also jetzt haben wir schon gelernt, ihr, die Polinnen, wen muss man da sonst noch im Kopf haben?
1: Ähm, nebenbei sind noch China und die Niederlande relativ erfolgreich. Also wir sind eigentlich so die vier Boote, die ja immer um die Medaillen kämpfen. Aber trotzdem darf man die anderen natürlich nicht außer Acht lassen. Also es kann immer mal ein Vierer vorbeikommen, <lacht> der auch sehr
0: schnell ist. Okay. Jetzt haben wir im Vorfeld ja schon ein bisschen geschrieben, um den Termin klarzumachen, wann wir den Podcast aufzeichnen. Und da hast du gesagt, du warst in Sevilla im Trainingslager mit dem Doppelvierer. Nimm uns doch mal mit, wie läuft denn ein klassischer Tag da ab bei euch im Trainingslager?
1: Ähm, der Tag beginnt meistens um... Na, kommt auch an, ich sag mal um sieben, da müssen wir dann zur sogenannten Routine, das heißt, da müssen wir einmal in den Becher pinkeln und lassen uns am Ohr Blut abnehmen, damit ein paar Werte bestimmt werden können, an denen festgemacht wird, ja, wie k.o. wir sind und ob wir genug trinken, all sowas, also zur Leistungsdiagnostik. Dann geht es zum Frühstück, dann ist meist um 7.30 Uhr oder 7.45 Uhr das erste Training, da gehen wir dann meistens 90 Minuten rudern. Da schafft man im Vierer so ungefähr 22 Kilometer. Dan ja. <lacht> Danach gehen wir dann zum zweiten großen Frühstück, ähm, haben dann ein bisschen Pause. Dann machen wir mittags meist eine kurze Einheit, ungefähr eine Stunde lang. Das ist entweder nochmal locker Radfahren, Stabilisationstraining, Koordinationstraining, so ein bisschen was Spielerisches und nachmittags... Ähm, ist dann, je nachdem welcher Tag ist, Krafttraining, das dauert meist 120 Minuten oder nochmal 90 Minuten Rudern oder eine lange Radeinheit, also das hängt ganz vom Trainingsplan ab.
0: Puh, das ist ja ein ziemlich vollgepackter Plan da bei euch und ich war selber noch nie in Sevilla oder in Andalusien, aber ich glaube, das ist eine ziemlich schöne Stadt, eine schöne Gegend. Habt ihr da dann für sowas auch noch Zeit, da die Gegend zu erkunden oder kommen so touristische Sachen da dann eher kürzer?
1: Nee, grundsätzlich hat man schon Zeit. Also wir haben alle drei Tage einen freien Nachmittag. Ähm, Der ist natürlich zur Erholung gedacht. Also die meisten schlafen da auch wirklich komplett durch. <lacht> Aber wenn man dann mal nicht ganz so müde ist, kann man theoretisch auch mal in die Stadt gehen und sich was angucken, ein Eis essen gehen. Allerdings durften wir aufgrund äh, von Corona jetzt nicht in die Stadt gehen. Also das heißt, wir hatten ein bisschen das Pech und mussten die ganze Zeit auf dem Trainingsgelände bleiben.
0: Okay, wie treu ist denn da der Begleiter Muskelkater, wenn man da so intensive Tage hat?
1: Spürt ihr da noch was oder tut es am Ende einfach nur noch weh? Also Muskelkater haben wir tatsächlich relativ selten, meist nur, wenn wir ein neues Krafttraining machen. Aber trotzdem tut alles weh, also die Beine brennen eigentlich dauerhaft. Man kriecht <lacht> gefühlt irgendwann nur noch zum Training und freut sich dann auch, wenn das Trainingslager vorbei ist. Wie lange wart ihr jetzt in Spanien? 17 Tage. Oh, 17
0: Tage, oh, ja. das kann ich mir wirklich vorstellen, dass das anstrengend ist und belastend für den Körper. Aber wie sieht es denn dann hier aus, also im Vergleich zum Trainingslager, wie sieht hier dein Alltag aus, wie viel trainierst du da, so im Regelbetrieb, möchte ich es mal nennen? Ich habe da nämlich neulich auf deiner Instagram-Seite ein Foto gesehen, ich glaube, da hattest du auch ein 2-Kilometer-Ergometer und da hast irgendwie dazu geschrieben, ah, das Schlimmste ist auch, ist jetzt schon vorbei.
1: Eigentlich sieht es hier nicht viel anders aus, also wir trainieren... Ungefähr 16 bis 18 Mal pro Woche auch hier zu Hause. Ähm, eigentlich auch der gleiche Rhythmus, also dass alle drei Tage Nachmittag frei ist. Ab und zu haben wir dann nochmal einen Sonntag komplett frei. Ja, also es ist fast wie im Trainingslager, nur halt, dass wir zu Hause sind.
0: <lacht> nur ohne das schöne Wetter und genau. die angenehmen Temperaturen <lacht> in Spanien dann. Aber wie... Ist es denn bei euch so vom Mentalen her? Weil ich kann mir vorstellen, Doppelvierer ist natürlich Platz für vier Athletinnen, aber da gibt es natürlich mehr, die da wahrscheinlich rein wollen. Habt ihr da einen hohen Druck des Athletinnen, ich nenne es mal von unten, hochrücken, hochdrücken und ihren Platz klauen wollen im Boot?
1: Ja, bei uns in der Mannschaft war die letzten vier Jahre generell immer ein sehr hoher Druck. Also es wird vom Verband auch so ein bisschen so gehandhabt, dass der Doppelvierer die, ja, Hauptdisziplin oder die wichtigste Bootsklasse ist. Das finden wir manchmal auch ein bisschen schade, weil der Zweier und der Einer natürlich genauso wichtig sind, aber der Weg ist so, dass die vier Schnellsten dann auch in den Vierer kommen oder die vier Besten sind auch nicht immer die Schnellsten, die die am besten halt dann auch zusammenpassen ich saß halt jedes Jahr drin, deswegen habe ich mir persönlich nicht ganz so viel Druck gemacht und ein bisschen auf mein Können vertraut, dass wenn ich mich weiterentwickle und weiter vernünftig trainiere, dann auch wieder drin sitzen werde. Aber ja, es war insgesamt schon ein großer Leistungsdruck. Und auch jetzt im letzten Jahr oder vor Olympia, da ist halt im Moment nur der Doppelvierer von uns qualifiziert. Das heißt, der Zweier und der Einer müssen noch die Nachqualifahren. Und da hatten jetzt auch eigentlich alle das Ziel, dann im Vierer zu landen, damit man eben sicher bei Olympia dabei ist.
0: Ja klar, das ist dann verständlich, dass wenn das Boot oder die Klasse schon für Olympia qualifiziert ist, dass da alle noch auf diesen Zug oder auf das Boot mit aufspringen möchten und bei Olympia natürlich teilnehmen. Aber jetzt die entgegengesetzte Richtung, hast du schon mal überlegt, das Boot, die Bootsklasse zu wechseln, vielleicht auch im Einer zu rudern, auch wenn du sagst, dass der Doppelvierer bei euch Damen so ein bisschen die Königsdisziplin ist?
1: Ja, das reizt mich tatsächlich. Also ähm, ich kann jetzt noch nicht sagen, wie es im Sommer nach den Olympischen Spielen für mich weitergeht. Aber ich spiele schon mit dem Gedanken, dann auch eventuell den Einer fahren zu wollen, weil ich auch einfach mal wissen möchte, was ich alleine kann, ähm, wie ich im Vergleich zu den anderen Einerfahrerinnen dastehe und ja einfach einmal gucken möchte, was ich so drauf habe.
0: Ja, spannend. Das werde ich auch dann nach Olympia auf jeden Fall weiter verfolgen ob du dann vielleicht den Switch machst oder wie es dann weitergeht. Jetzt noch eine ganz generelle Frage. Bei euch spielt da die Psychologie eine wichtige Rolle. Arbeitet ihr, arbeitest du mit einem Mentaltrainer zusammen?
1: Ähm, doch, einige von uns haben eine Sportpsychologin und arbeiten regelmäßig mit der zusammen. Ich persönlich habe das noch nie gemacht. Ähm, ich habe mich aber auch noch nie überfordert gefühlt und bin immer eigentlich ja, gut zurechtgekommen, hatte im Rennen noch nie Kopfprobleme. Also bin die Rennen immer stabil durchgefahren und habe nicht bei... Schmerzen oder Anstrengungen aufgehört. Ähm, ich weiß nicht, ob ich vielleicht tatsächlich noch ein bisschen mehr aus mir rausholen könnte, wenn ich mit einer Sportpsychologin oder einem Sportpsychologen zusammenarbeiten würde. Ich glaube, das ja, ist eigentlich immer eine gute Sache und ich mache es ehrlich gesagt aus Zeitmangel im Moment nicht.
0: Ja klar, wenn man keine Zeit hat, dann macht es ja auch nur bedingt Sinn, das irgendwo noch mitten rein zu quetschen. Apropos Kopfsache, sind bei dir denn Ritualen Thema? Hast du da irgendwie was, das du sagst immer mit dem rechten Fuß zuerst ins Boot steigen oder mit dem linken zuerst aufstehen, wie auch immer?
1: Ähm, also abergläubisch bin ich jetzt nicht zu 100 Prozent, aber wir haben tatsächlich Rennsocken, die wir uns dann gemeinschaftlich kaufen <lacht> oder ich habe auch immer noch meine Socken von dem WM-Finale 2018 und die haben für mich auch eine relativ große Bedeutung. Aber wenn ich die jetzt mal nicht dabei habe, dann wird das Rennen trotzdem was.
0: Aber trägst du die dann auch im Rennen, diese WM-Socken, oder ist das mehr so ein Andenken, dass man sich dann in die Vitrine stellt und ab und zu anguckt?
1: <lacht> nee, beides. Ähm, Im Doppelvierer müssen wir ja komplett einheitlich auftreten. Und das sind halt ja, bunte Kniestrümpfe. Das heißt, ich kann die dann im Vierer nicht alleine tragen jetzt. Ähm, deswegen tragen wir da meist unauffällige Socken oder eben zur WM kaufen wir uns dann vier paar gleiche Socken. Aber bei diesen 2000 Meter Ergotest tests zum Beispiel habe ich die dann angezogen, weil ich ja mich darin auch wohlfühle und irgendwie gute Erinnerungen daran habe.
0: Ja, natürlich. Also das glaube ich auf jeden Fall, dass so eine WM-Silbermedaille da mit guten Erinnerungen in Verbindung steht. Wo ziehst du die denn dann am liebsten an? Hast du einen Lieblingswettkampf, eine Lieblingsstrecke oder fahrt ihr denn, fahrt ihr auf Seen, fahrt ihr auf Flüssen oder fahrt ihr nur auf künstlich angelegten Gewässern?
1: Genau, also es gibt ähm, künstlich angelegte, also wir sagen Regattastrecken ähm, oder auch halb Künstliche Regattastrecken, das sind dann Seen, die ein bisschen erweitert wurden, ausgebaggert worden sind. Ähm, in Linz zum Beispiel, da war 2019 DWM, da ist es ein Seitenarm von der Donau. Also, ja, es werden eigentlich alle möglichen Gewässer genommen, die ungefähr 2000 Meter lang sind und relativ wenig Strömung haben. Ja.
0: Okay, und hast du dann da eine Lieblingsregattastrecke irgendwo?
1: Ja, also in Deutschland ist es tatsächlich die Strecke in Köln. Ähm, ich kann gar nicht sagen, warum ich die so schön finde, aber da bin ich auch immer gute Rennen gefahren und daran erinnert man sich natürlich auch immer gern. Und international mag ich die Strecke Luzern sehr gern. Ähm, der See wird auch der Göttersee genannt, weil es <lacht> da einfach so schön ist, also die, von der Natur her. Und ja, es ist einfach ein schönes Feeling da.
0: Okay, also Göttersee klingt cool. Also wenn <lacht> er sich den Namen wirklich verdient hat, dann muss er richtig schön sein. <lacht> Was wolltest du denn aber als Kind werden? Also hat es dich schon immer in Richtung Leistungssport gezogen oder hattest du einen ganz anderen Berufswunsch wie Prinzessin oder Krankenschwester? Nee, über,
1: überhaupt nicht. Also nee, Sport war bei uns in der Familie auch oder immer ein Thema in dem Sinne, dass ich Sport machen sollte, einfach als ja, Ausgleich <lacht> oder damit ich nicht dick werde, <lacht> wie auch immer. Ist ja, ich glaube einfach, weil es gesund ist, genau, und meine Eltern wollten, dass ich mich bewege. Aber Olympia oder Weltmeisterschaften oder so, das war bei uns eigentlich nie Thema. Früher hatte ich immer im Kopf, dass ich Zahnärztin oder Polizistin werden wollte. Hat sich jetzt beides nicht verwirklicht. Genau, und in den Leistungssport bin ich wirklich so reingerutscht. Das
0: ist eine spannende Aussage, wenn man sagt, man rutscht in den Leistungssport rein. Oft verbinden wir da eher so negative Sachen damit, aber... Bei dir kann man dann echt sagen, positiv reingerutscht oder positiv reingerutscht. erst vielleicht reingearbeitet <lacht> und dann in den Leistungssport reingerutscht. Nachdem du dann da reingerutscht bist in dieses Milieu,
1: verfolgst du dann auch andere Sportarten? Ähm, ja, ich bin auch Fan von anderen Sportarten. Also ich fieber tatsächlich beim Wintersport immer sehr mit. Also Biathlon, Skispringen und Bobfahren beeindruckt mich sehr. Ähm, ja, andere Sommersportarten schaut man sich natürlich auch an, aber beim Wintersport bin ich noch ein bisschen mehr angefixt. <lacht>
0: Hast du dann schon mal was ausprobiert von diesen drei? Also Skispringen, Bobfahren und Biathlon?
1: Nee, tatsächlich gar nichts. Also Skilanglauf habe ich schon mal gemacht, aber liegt mir nicht so. Um, aber sonst nicht.
0: Okay, da geht es mir genauso beim Skilanglauf. Jetzt aber noch was anderes, ganz weg vom Sport, sondern zu dir als Person. Ich habe bei dir auf Social Media gesehen, dass du dich auch sehr für Feminismus, für Empowerment von Frauen stark machst, auf Instagram da viele Beiträge teilst. Gab es da bei dir ein Schlüsselerlebnis, wo du gestern, wo irgendwie der Auslöser dazu war oder wie bist du da hingekommen?
1: Ähm, das war tatsächlich ein schleichender Prozess. Also in erster Linie habe ich mich immer ein bisschen beim Sport darüber aufgeregt, dass doch die Männer oft präsenter sind. Auch bei uns im Rudern, auch wenn wir gleich erfolgreich waren, stand zum Beispiel bei uns immer der Achter im Vordergrund. Auch in den Medien, da haben wir dann teilweise gewonnen, der Achter ist Zweiter geworden. Und dann gab es in der Sportschau eine fünfminütige Reportage, warum der Achter nur Zweiter ist. Und wir wurden nicht mit einem Wort erwähnt. Und ähm, ja, so das war eigentlich der Auslöser, dass ich mich da irgendwie unfair behandelt gefühlt habe. Und eine Freundin von mir, die auch mit im Vierer bei mir sitzt, Kanotta, die macht sich auch sehr stark für Feminismus und ja, setzt sich gegen Rassismus ein. Und dann hat man viel darüber gesprochen und sich informiert. Und ja, dann dachte ich, ich muss jetzt auch meine Reichweite ein bisschen dafür nutzen, darauf aufmerksam machen. Es bringt ja nichts, wenn ich mich immer nur aufrege. Ich muss auch was dafür tun, dass sich dann was ändert.
0: Ja, auf jeden Fall. Also finde ich wirklich sehr, sehr inspirierend. Und gerade vor kurzem kam ja auch eine Studie oder eine Befragung raus. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wo Leistungssportler dazu befragt wurden, welche Erfahrungen sie mit Sexismus, mit Beleidigungen insbesondere in Social Media, gemacht haben. Wie ist es denn da bei dir? Hast du da schon Erfahrungen gemacht? Bist du da schon Opfer geworden von solchen Sachen?
1: Also auf Social Media tatsächlich relativ wenig bei mir. Ich würde aber auch behaupten, dass ich da noch nicht so aktiv bin oder meine Reichweite auch in dem Sinne noch nicht so groß ist, dass viele Leute auf mich aufmerksam werden und mich dann auch nicht beleidigen. Ähm, Im echten Leben habe ich ab und zu schon mal Sprüche von Trainern bekommen, in denen ich, oder da habe ich aber erst im Nachhinein reflektiert, dass es vielleicht, ja, unangebracht war. Und, ähm, ja, ist jetzt schon ein paar Jahre her und ich habe es jetzt erst festgestellt.
0: Okay, dann wollen wir doch hier auf jeden Fall auch die Reichweite der Sportlupe nutzen. Deswegen checkt alle mal Friedas Instagram-Profil aus. <lacht> Wie gesagt, wirklich interessante. Teilweise schweißtreibende Einblicke wie vorhin am Ergometer, aber auch wirklich inspirierend mit vielen Sachen zu Feminismus, zu Empowerment von Frauen. Also wirklich spannend. Schaut da gerne mal vorbei. Jetzt sind wir auch schon fast am Ende angelangt hier von unserem Podcast. Und eine wichtige Frage natürlich sind hier Sportarten, die oft auch ein bisschen außerhalb des medialen Fokus stehen. Was muss denn da passieren, damit Rudern im Allgemeinen oder vielleicht auch das Damenrudern mehr Aufmerksamkeit bekommt, mehr präsent wird? Du hast ja vorhin schon die Fernsehzeiten angesprochen, dass da beispielsweise der Herrenachter so als Königsdisziplin ein bisschen gesehen wird. Was kann man denn da machen, dass es sich verbessert? Gerade weil es ja auch ein Breitensport ist, der ja auch eine gewisse Anhängerschaft hat in der Bevölkerung.
1: Ja, es ist schwer zu sagen. Also ich glaube, dass... Ähm rudern für Zuschauer oft in dem Sinne auch irgendwo ein bisschen langweilig ist, da man ja, nicht das ganze Rennen live verfolgen kann, außer es fährt halt in Kamera mit oder wird mit einer Drohne begleitet. Das heißt, man sieht oft nur die letzten 250 Meter in einem Rennen und ich glaube, dass viele Leute das deswegen nicht ganz so stark verfolgen. Also bei einem Fußballspiel sieht man ja wirklich jeden Pass und jeden Torschuss. Das ist im Rudern eben nicht unbedingt gegeben dann ist es natürlich gesellschaftlich natürlich schon vertreten oder gibt auch diese breiten Sportabteilungen. Aber insgesamt sind es trotzdem noch zu wenig Leute, die sich fürs Rudern interessieren. Darüber gibt es keine Sponsoren. Über die Sponsoren kriegt man natürlich auch wieder die Fernsehzeiten. Also ich glaube, das ist eine große Verkettung und ja, es muss einfach insgesamt mehr aufs Rudern aufmerksam gemacht werden.
0: Beispielsweise mit einer Olympiamedaille im Doppelvierer. Also ich kann vorstellen, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr zuträglich.
1: Natürlich perfekt. Andererseits 2016 hat der Doppelvierer der Frauen ja Gold gewonnen und hat trotzdem keine Aufmerksamkeit bekommen. Also es ist ein schwieriges Thema.
0: Ja, schwieriges Thema. Aber dann wollen wir doch hoffen, dass wir hier mit dem Podcast vielleicht auch schaffen, da ein bisschen Aufmerksamkeit für diese tolle Sportart zu generieren. Und dann mit der Medaille zusammen haben wir da vielleicht dann einen guten Synergieeffekt. Aber jetzt, Frieda, kommen wir zur Abschlussfrage bei mir im Podcast. Und das ist immer die gleiche. Und zwar ob du den Zuhörern eine Übung mitgeben kannst für zu Hause, diese zumindest auf dem Papier Stück für Stück zu einem besseren Ruderer machen. Also es kann aus dem Trainingsalltag sein, aus dem Trainingslager, ganz wie du möchtest.
1: Ähm, also ganz einfach gesagt, <lacht> hilft da tatsächlich nur Rudern oder meinetwegen auch das Ergo fahren, weil es ja eine zyklische Bewegung ist, die man einfach immer und immer wieder macht und die muss man einfach üben.
0: Okay, also dann entweder rauf aufs Wasser, rein ins Ruderboot und richtig... In echt rudern, also ich glaube man kann da bei jedem Ruderclub in seiner Nähe anfragen, ich habe jetzt da keine Zahl im Kopf, aber da gibt es in allen Landesteilen von Deutschland, gibt es da welche, also einfach mal gucken, welches da in der Nähe gibt, wer gleich so einsteigen will oder für alle anderen hoffen, dass die Fitnessstudios bald wieder aufmachen dürfen, wenn es die Lage <lacht> zulässt und dann ran an die Rudermaschinen und da fleißig üben. Super, damit sind wir am Ende angelangt, vielen, vielen Dank, dass du da warst, hat mir sehr viel Spaß gemacht, waren auch wirklich interessante Sachen dabei. Ja, danke auch. Ich habe auch einiges dazugelernt, was ich vorher noch nicht wusste. Ich werde mich im Sommer auf jeden Fall, wenn es die Temperaturen für mich wieder zulassen, mal in ein Ruderboot schwingen und da mich selbst auch mal dran versuchen. Euch drücke ich natürlich die Daumen, dass es bei Olympia klappt mit der Medaille, dass ihr natürlich erstmal alle gesund bleibt bis dahin und dann... Da tolle Olympische Spiele habt, ich werde es auf jeden Fall weiterverfolgen.
1: Ja, vielen Dank.
0: Vielen Dank, dass du da warst. Bleib <lacht> gesund, mach's gut und alles Gute.
1: Ebenso. Tschüss.